0: Alors, l'HPN, déjà, ça veut dire hémoglobinurie paroxystique nocturne, et en pratique, c'est une forme rare de destruction des globules rouges. Et ce qu'on a du mal à comprendre, en fait, c'est que l'HPN, ça vient du fait d'une un, molécule qui normalement inhibe l'action du complément qui vise à nous protéger, qui vise à nous détruire les infections. Et bien, cette molécule dans l'HPN ne fonctionne plus, ce qui fait que, et bien, le complément, cette protection contre les infections, se trouve activée en permanence, et quand on a euh, ce système qui est activé en permanence, eh bien, ça détruit les globules rouges. Et du coup, eh l'hémoglobinurie paroxystique nocturne se caractérise par une destruction des globules rouges due à cette molécule manquante euh, qui entraîne donc chez les patients une anémie. L'HPN est une maladie qui va se manifester euh, sur le plan clinique par des complications dues à ces trois symptômes. Donc la première chose, c'est bien entendu l'anémie. Quand on a nos globules qui sont détruits, et les globules rouges en particulier, eh bien on est fatigué, et donc ça c'est quelque chose qui est le maître symptôme de l'HPN, autant dire que la fatigue, tout le monde est fatigué, donc c'est pas facile d'imaginer ou en tout cas de penser à ce diagnostic quand on est fatigué. Quand les globules se détruisent, ça entraîne d'autres signes, ça entraîne aussi dans l'HPN des douleurs abdominales, des nausées, la sensation de ne pas pouvoir manger avec ce qu'on appelle de la dysphagie, c'est-à-dire que les malades ne peuvent plus avaler, et ça, ça se présente souvent au moment des crises, et les patients, avant d'être diagnostiqués, font comme ça des crises de destruction des globules rouges une, deux, trois fois par an. Donc autant dire que ce sont des signes euh, qui sont rares et du coup, euh, on met du temps à faire le diagnostic. L'autre signe qui peut être, euh, euh, évoquer, faire évoquer la maladie par les médecins, c'est la thrombose. Hein. Et donc, quand on a typiquement un malade jeune qui présente une thrombose, quand même pas quelque chose de classique. Et donc euh, là, il faut penser à l'HPN. On a aussi des sites particuliers, des localisations particulières de l'HPN, à savoir des thromboses dans le tube digestif, ce qu'on appelle les veines mésentériques ou euh, les thromboses hépatiques, on appelle ça syndrome de but carré, alors c'est très compliqué. Mais en gros, ça veut dire des thromboses plutôt dans le compartiment abdominal euh, de la personne. Là aussi, il faut y penser. Et puis bah, l'aplasie, hein, qui peut aussi être associée à l'HPN, et bien là, euh, c'est très simplement des malades qui, pour le coup, ont une diminution de... Tous les globules, donc les globules rouges, on va avoir la fatigue, comme ce que j'ai décrit au début. Les globules blancs, quand on n'a plus de globules blancs, on n'est plus protégé contre les infections, donc on fait de la fièvre, on fait des infections. Et puis les plaquettes, qui servent à coaguler, quand on n'a plus de plaquettes, on saigne. Donc voilà un peu les symptômes qui peuvent faire penser à l'HPM.
1: La première fois que j'ai eu euh, des, 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 des petits doutes sur, euh, sur ma santé, c'était euh, un match de foot avec des copains. Ouais, je commençais à avoir des... Les palpitations, euh, je me sentais pas en, autant en forme que d'habitude, voilà. Donc euh, je me posais des questions, et euh, pas plus, quoi, j'ai pas du jour inquiet. Et puis, euh, une soirée, euh, ma femme, euh, bon, me, me trouvait pas bien, puis c'est vrai que les palpitations continuaient. Euh, j'ai quitté la soirée pour aller me coucher, j'étais pas bien, puis le lendemain, elle a insisté pour m'emmener au, aux urgences. Et s'avère que quand je suis retourné aux urgences, ben, j'en suis pas sorti. Voilà, ils m'ont gardé, puis ils ont trouvé une anomalie dans, dans mes analyses. Donc, un taux de globules rouges anormalement faible. Donc, ils m'ont gardé. Donc, ça a été de là une errance ensuite de diagnostic pendant peut-être huit mois.
2: Elle avait six ans, ma fille, quand elle a commencé à, avoir, à enchaîner les maladies. Elle a d'abord eu une bronchite, puis une angine une conjonctivite, en peu de temps, et ça ne lui ressemblait pas du tout, c'était une enfant qui était rarement malade. Elle a eu un autre épisode infectieux qui m'a vraiment alertée. On a fini aux urgences, même un soir, où elle, elle a vomi, elle avait le visage couvert de pétéchis, des petits vaisseaux éclatés. Et du coup, donc, nous avons fini la nuit aux urgences, c'était en 2001, c'était en janvier 2001, et au matin, on nous a dit qu'elle avait une aplasie médulaire.
0: Donc pour ce qui est de la vie des malades, euh, l'HPN, c'est quelque chose qui est terrible, parce que c'est une maladie rare. Il euh, faut savoir que l'HPN, ça touche environ 1000 personnes en France depuis 1950. Donc autant dire que c'est une maladie quasiment exceptionnelle. Donc déjà, le fait qu'un médecin... Puisse évoquer l'HPN chez un malade, eh bien, c'est quelque chose d'assez euh, euh, exceptionnel qui fait que les malades très souvent traînent dans leur diagnostic. Et donc ça c'est la première chose qui est compliquée, le malade va consulter avec tous les symptômes que j'ai décrits, je suis fatigué, j'ai mal au ventre, j'ai du mal à avaler, symptômes qui sont extrêmement pléiomorphes, qui ne sont pas centrés sur un organe, ou alors il va les consulter parce qu'on a une thrombose dans un compartiment un peu abdomen ou autre, et ça n'est pas pour ça que le médecin va pour autant évoquer le diagnostic, ce qui fait qu'on se retrouve souvent dans l'HPN avec un retard diagnostique, et ça c'est un vrai problème.
2: Ça se passait plutôt, plutôt bien, jusqu'à ce que dix ans plus tard, donc euh, elle avait alors euh, 16 ans, on a fait le diagnostic d'une deuxième maladie euh, rare, qui euh, cette fois euh, est l'HPN.
1: Donc je décide de me faire suivre à l'hôpital Saint-Louis pour avoir un autre avis médical. Je rencontre euh, le professeur euh, Péfaut de la Tour voilà, qui m'annonce que, euh, ben, que je n'ai pas une leucémie et que euh, c'est pas si dramatique qu'il y a des traitements qui existent et que je vais être bien pris en charge et que ben, sous traitement si je réponds bien je pourrais peut-être avoir une vie normale voilà donc déjà le discours n'est pas du tout exactement le même et on je commence à me reconstruire tranquillement et puis ben, de fil en aiguille voilà j'ai fait une transfusion euh, d'hémoglobine euh, ça allait mieux et j'ai commencé euh, début 2012 le traitement donc euh, qui sont des anticorps, et donc euh, j'ai tout de suite bien répondu. Et au bout de six mois, j'étais hospitalisé à domicile. Et puis voilà, tout s'est enchaîné ensuite, la reconstruction ça allait assez vite finalement, parce que euh, lui m'a conseillé de vivre comme avant, de reprendre mon activité physique comme toujours. Et voilà, donc j'ai recommencé à vivre à ce moment-là.
2: Ma fille était sous cyclosporine et lorsque l'HPN a été diagnostiqué, on a attendu quelques mois et puis elle a donc pris un traitement, une nouvelle molécule, donc l'éculizumab, sous forme d'injection tous les 15 jours en hôpital de jour.
0: Ces médicaments sont très efficaces. Alors, pour l'instant, on n'en a qu'un qui a l'autorisation de mise sur le marché. Et d'autres arrivent en ce moment même, hein, en 2018, sur le marché. Et sont très efficaces puisqu'ils permettent vraiment d'éviter que ces globules se détruisent et donc de restaurer une des globules rouges normaux, et donc de remonter l'hémoglobine, et donc de faire que les malades ne souffrent plus de fatigue et de symptômes reliés à la destruction des globules, comme les douleurs abdominales, les nausées, ou, comme j'avais dit, la difficulté à avaler. Simplement, ces médicaments sont des médicaments suspensifs, c'est-à-dire qu'il faut les injecter toutes les deux semaines pour l'instant, on espère bientôt de manière plus espacée, mais... Ce sont des médicaments qui, pour l'instant, doivent être donnés
2: toute la vie. Alors, ça a été compliqué, un petit peu au début. Ce traitement qui, finalement, euh, était une sorte de fil à la pâte. Hein. Nous étions malgré tout obligés de le, de le dire euh, au proviseur. Mais d'un commun accord, nous avons décidé de ne pas euh, diffuser l'information. Ma fille euh, pouvait euh, assister à tous les cours. Et même si elle était fatiguée et si certaines activités sportives étaient un petit peu plus difficiles, je me souviens qu'elle a eu notamment des cours de catch. Je me disais comment elle va euh, passer cette épreuve de catch, la pauvre, euh, avec un taux de plaquettes qui n'était quand même pas très élevé. Mais ça ne fait rien. Elle a, elle, a, elle a fait du catch, elle a fait à peu près tout ce que les autres lycéens faisaient. Euh, en parallèle, elle, euh, elle faisait beaucoup de danse à l'époque euh, euh, et donc elle a mené tout ça de front, bien sûr en étant un petit peu plus fatiguée que, que la moyenne, mais en mettant un point d'honneur à ne pas le dire et à ne pas le montrer. Ce qui fait qu'elle a passé toutes ses années de lycée sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Pour ses études supérieures, finalement, on n'a on pas, pas eu à le dire puisqu'on a pu à chaque fois à l'arracher, faire en sorte qu'elle qu fasse ses stages à l'étranger. Donc, personne n'en a rien su. Et aujourd'hui, eh la, la question se pose de savoir si elle doit ou non euh, le dire à, à son futur employeur, si ce sera un frein à l'embauche ou pas, donc euh, là, elle est justement euh, en, pleine, euh, en plein questionnement. Et puis jusqu'à présent, elle l'a dit, elle, est dans le, elle a eu un ou deux entretiens d'embauche et c'est sorti naturellement, elle pense que sans dramatiser, elle peut en faire état en expliquant bien quelles sont les contraintes de, de sa maladie et aussi des traitements qu'elle qu prend, mais en même temps, euh, quels sont euh, les avantages pour l'entreprise et puis aussi euh, pour, pour montrer... Euh, que dans son état de santé actuel, elle est tout à fait apte à exercer son métier à temps plein. Euh,
1: quand j'ai eu le feu vert pour recommencer à, à faire le fou, euh, ben voilà, je, suis, je suis parti en Équateur, euh, parti 12 jours en Équateur, euh, gravir un volcan. Euh, enfin, voilà, C'est de la vie, quoi. On a envie de, de, de faire des choses et de ne pas s'arrêter là. Euh, parce qu'on m'avait dit que ça pouvait s'arrêter, donc non, on avait envie de continuer, on avait envie de... Et ça, ben, le professeur d'ailleurs me l'a dit, quand il a vu ça, il m'a dit que c'était la bonne méthode, c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc bon, comme lui m'a encouragé à continuer à vivre de cette manière-là, bon voilà, moi je suis un bon vivant, j'aime bouger, j'aime le vin rouge, enfin voilà, je vais continuer à vivre, à faire la fête.